0: Gerade auch mit Job ist es, äh, wie der Chris halt auch schon gesagt hat, manchmal, wenn du abends nach Hause kommst, willst du halt auch einfach nicht mehr. Weil so ein, zwei Stunden ist eine Menge. Aber wir alle beim Craften wissen, ein, zwei Stunden sind eigentlich nichts.
1: Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast, eurem Podcast über Cosplay und allem, was dazu gehört. Ich bin euer Moderator Juri von Snowball Creations, der einzige Moderator, der nach zwei Jahren noch immer nicht richtig gelernt hat zu sprechen. Und genau deswegen geht es heute um etwas, was mich persönlich immer motiviert und zwar das Labern über Motivation. Denn... Häufig kommt es vor, dass man irgendwie einen starken Hänger hat, wenn man beim Craften ist und dann auf einmal einfach gar nichts mehr anfassen will. Einfach noch alles liegen, stehen, die Werkzeuge auf dem Boden verteilt hat oder was auch immer und sie überhaupt nicht mehr anfassen will. Und deswegen reden wir heute über was ganz Besonderes, was nicht nur mir, sondern auch dem ganzen Team hier bei GZM sehr am Herzen liegt und zwar Stay Focused. How to be on your cosplay all the time. Also er gesagt, wie man die ganze Zeit an seinem Cosplay craften kann, ohne die Motivation zu verlieren und ohne, dass man meine schlechten Wortspiele ertragen muss. So Und genau deswegen, dass ich euch hier heute nicht so totlaber mit meinen schlechten Wortspielen, habe ich drei Menschen hier, die mich durch mein kleines Abenteuer begleiten. Und zwar zuallererst begrüße ich natürlich unser Teammitglied, Wintera, aka Sarah. Ich freue mich wie immer, wenn du dabei bist, weil du mir immer alle Arbeit abnimmst, die ich nicht machen will. Vielen Dank, dass du mal wieder dabei bist.
0: Ja, herzlich willkommen. Freut mich natürlich wie immer und sehr gerne natürlich nicht wahr. Ich mache immer die Hivi-Aufgaben.
1: Ja. Äh, ohne sie würde ich nicht so viel schaffen, wie ich schaffe. Das muss ich, wie gesagt, jedes Mal neu erwähnen, denn ich bin ihr ja sehr dankbar dafür. So, Ansonsten haben wir natürlich jemanden dabei, den ich regelmäßig Radieschen andrehe und ihr, ihr regelmäßig versuche, etwas zu verkaufen, denn das ist einfach Tradition, denn wir spielen immer zusammen Among Us. und ich freue mich sehr, dass Kati's Awesome World aka Kati auch heute dabei sein kann, um uns mit diesem Thema zu beglücken. Schön, dass du da bist.
2: Freut mich auch. Willkommen.
1: <lacht> so willst du jetzt Radieschen kaufen oder nicht? Nein. <lacht> So. Und dann natürlich noch jemanden, über den ich mich ebenso, wenn nicht sogar viel mehr freue, denn er ist noch so spontan eingesprungen, dass man es gar nicht erwartet hat, von jemanden so hochkarätigen hier unter die Ehre, der wäre ich schon wieder mit Augenrollen beglückt, denn es ist niemand anderes als Chris von 4 Hanna Props, dem Zweitplatzierten im diesjährigen Gamescom Cosplay Wettbewerb. Er hätte fast den ersten Platz gemacht, also jedenfalls bei mir. So. Glück ab. Glück ab. <lacht> so. Freut mich, dass du auch dabei bist, Chris.
3: Ja, danke schön, dass ich da sein mag.
1: Doch. <lacht> so. Also, ich will euch nicht mehr weiter mit meinen <lacht> das Thema. Warte kurz, ich habe gerade alle bei mir gehangen. Mhm. Ich mache noch, mach noch mal kurz von neu. Ähm, so, ich will euch auch gar nicht mit meinem Gebrabbel weiter plagen, denn wir gehen direkt weiter ins Thema hinein und meine allererste Frage an unsere drei ausgezeichneten Crafter ist, wie merkt ihr überhaupt, dass ihr in einem Tief seid? Also wenn es anfängt, nicht wenn schon alles liegt, sondern wenn es so langsam beginnt. Sarah, wie zeichnet sich das bei dir aus?
0: Ich merke, dass ich schlechte Laune kriege. Also das ist ja meistens, wenn man irgendwie fehlt und Sachen nochmal neu machen muss oder was nicht hinhaut, so wie es will. Und tatsächlich ist es so ein schleichender Prozess, erst so ganz bisschen schlecht gelaunt und man denkt sich, ach, ich mache das jetzt nochmal. Und noch ist ja Zeit der ganze Tag und irgendwann zum Schluss ist es tatsächlich so krass, dass ich selbst mein Männlein hier zu Hause ankeife, weil ich so schlechte Laune habe. Und dann ist, dann merke ich, dann muss ich halt aufhören. Okay, also, das ist
1: tatsächlich schlechte Laune bei mir. Okay, also, so, so schlimm ist das für Chris. Wie, wie zeichnet sich das denn bei dir ab? Gute Frage. Also,
3: bei mir ist es meist so arbeitsbedingt. Ja? Wenn du dann, was ich erst so 17 Uhr Feierabend hast, so, dann gehst du noch zum Sport, dann sind wir noch mal anderthalb Stunden weg. Jetzt ist draußen schon dunkel. Und sich dann noch zu motivieren, ist dann immer ein bisschen schwer. Ja? Also ich habe das äh, jetzt dieses Jahr gemerkt, als es eben auf der Arbeit ja, ein bisschen härter wurde, mehr Aufgaben. Und das demotiviert dann so ein bisschen und du hast eben ja, weniger Zeit eigentlich für, für das Cosplay, an dem du arbeitest. Und weil du aber auch andere Dinge machen willst, bleibt dann oft mal eben was liegender. Ne?
1: Also es ist so ein bisschen, die Motivation schwindet, weil die Erschöpfung einfach steigt. Ja, genau. Hm. Hm. Kathi, wie ist das denn bei dir?
2: Also bei mir ist es auch so, wie bei Sarah, sag ich jetzt mal, dass wenn man Sachen nicht klappen oder wenn man gerade an Sachen sitzt, die man vielleicht nicht so mag. Also ich meine, jeder hat ja beim Craften, Nähen und sonst was so seine Lieblingsaufgaben. Manche Sachen macht, mag man ja nicht. Oder hasst sie sogar. Und wenn man halt da dran sitzt und es klappt dann noch dazu gar nicht, dann verliert man halt schnell die Lust oder oder ja, den Ehrgeiz dran. Und das merke ich dann, wenn ich irgendwie diesen Ehrgeiz nicht mehr habe, das weiterzumachen, dann lasse ich es halt einmal liegen, dann, dann schiebe ich es weg und sage, ach, ich mach's dann oder ich mache erst hier was und dann bleibt es halt irgendwann liegen, dann bleibt es halt irgendwann länger liegen. Und dann merkt man halt, ja. dass man direkt in dieses Tief gefallen ist.
1: Na, na. Also ähm, für die Zuhörer, die vor zwei Wochen noch eingeschaltet hatten, ich habe immer noch nicht mein Cape angefangen. So, ähm <lacht> es ist, wir hatten nämlich letztes Mal übers das Nähen gesprochen und das war so sehr, ich muss das erste Mal nähen und wie gesagt, es liegt bei mir immer noch rum. Ich habe zwar was anderes gemacht, weil ich mal auf andere Teile fokussiert habe und mich halt daraus wieder die Motivation herausgeholt habe. Aber das ist auch direkt meine nächste Frage, denn was ist bei euch bei so einem Projekt der Punkt, wo ihr wieder die richtige die Motivation rausholen könnt, um weiterzumachen, Chris? Was, was ist das Feeling, das du weiter zum Craften brauchst? Also bei mir ist immer so, ich versuche die schwersten Teile zuerst zu machen,
3: weil ich dann weiß, okay, jetzt, jetzt wird's easy. Ja, jetzt ist das, schüttel ich aus dem Ärmel und das wird einfach nur einfacher als das, was ich jetzt gerade mache. Und da wird man, hat man dann auch mehr Spaß, wenn man, sage ich mal, die harten Sachen einfach abgehakt
1: hat. Mhm. Also bist du mehr so der Mensch, der wirklich wie, wie der bei der Klausur früher so also erst die schweren Aufgaben abarbeiten und dann natürlich Ganz genau. die Leichten machen. Ja. Äh, Kathi, wie machst du das denn? Was, was ist der Knickpunkt für dich?
2: Ja, ich sag, also um die Motivation zu kriegen, mache ich eher die Sachen, die mir Spaß machen. Also nicht die schweren Sachen, sondern weil ich denke, oh, darauf habe ich ja richtig Bock, da dran zu arbeiten. Das will ich auch machen und dann das gibt mir quasi so den Boost. Und wenn mhm. ich dann, dann klappt es auch meistens, wenn du halt die Motivation hast, wenn du auch da dran sein willst und du suchst ja schon die Sachen aus, also ich suche mir die Sachen aus <lacht> wo ich weiß, oh, das mag ich voll, das weiß ich, dass ich es hinkriege oder so und dann arbeite ich da dran. Dann wage ich mich tatsächlich eher an das Schwerere ran und denke mir, komm, du hast jetzt deinen Spaß gehabt, jetzt wird jetzt ernst, jetzt machst du das.
3: Was also, vielleicht also, falsch
2: ist, weil man dann die Motivation vielleicht wieder verliert. <lacht> Aber ja.
1: Ähm, hast du ein gutes Beispiel dafür?
2: Also ich baue zum Beispiel gern die Waffen oder halt die Props. Ich bastel eher gern. Deswegen fange ich dann meistens damit an, bevor ich überhaupt das Kostüm genäht habe oder so. Und da bleibe ich dann meistens äh, eher hängen. Also Waffen tue ich gern als erstes anfangen und das gibt mir so meine Motivation. Mhm.
1: Im Hintergrund bei dir sieht man ja auch so ein, zwei Wäffelchen. Waffel ja,
2: da ist so da eine Wand und da eine Wand. <lacht> Voll mit Krams. Ja, Und das mag ich tatsächlich da noch am liebsten. Und dann fange ich immer damit an.
1: Mhm. Hm. Sarah, was ist für dich der Punkt, dass du die Motivation wieder rausschöpft bei einem Projekt?
0: Sch wie willst du? Schokolade. <lacht> Nein. Also wenn ich wirklich ein richtiges Tief habe, dann nehme ich erstmal ein Stück Schokolade, weil mir das echt, also dann crafte ich natürlich danach auch nicht, aber das erstmal, um mich so ein bisschen hochzuholen. Ansonsten sollte ich es vielleicht wirklich mal so versuchen, wie der Chris das macht, weil ich schiebe diese schweren Teile wirklich immer nach hinten also meistens sind das ja Sachen, die man vielleicht, wo man neue Techniken hat oder weiß ich nicht was und denken mir immer so, ach, das machst du ganz zum Schluss. Aber tatsächlich ist das wirklich dann so ein Problem. Da passieren ja tatsächlich die meisten Fehler oder Fails und ähm, vielleicht sollte ich es wirklich mal andersrum probieren und mit den Sachen anfangen, um wirklich dann das zum Schluss zu haben, was ich super aus dem FF kann, jetzt als Beispiel, ja. Und wo ich weiß, dass ich dran Spaß habe. Also das ist... Ähm, weil ansonsten, wenn ich jetzt so ein Tief habe, dann, also ein richtig krasses Tief, dann lasse ich es auch zwei, drei Tage in Ruhe. Also dann mache ich auch gar nichts, was mit Crafting zu tun hat. Mache irgendwas anderes, ich weiß nicht, Tür rum, Netflix, lese, gehe mit dem Hund raus, Sport, was auch immer. Und so nach zwei, drei Tagen ist dann die Motivation bei mir wieder mehr da, weil ich einfach Ruhe hatte. Ich konnte ein bisschen drüber nachdenken und dann flutscht es auch wieder. Das ist so bei mir. Ich lasse wirklich dann Pause zwischen Gerade auch mit Job ist es, äh, wie der Chris halt auch schon gesagt hat, manchmal, wenn du abends nach Hause kommst, willst du halt auch einfach nicht mehr. Weil so ein, zwei Stunden ist eine Menge. Aber wir will alle beim Craften wissen, ein, zwei Stunden sind eigentlich nichts. Und die willst du dann nicht noch vorm Schlafen gehen damit verbringen, da irgendwas fertig zu kriegen. Und dann lässt du es halt einfach. Mhm.
1: Du hast ja gesagt, du fängst mit den schweren Dingen zuerst an. Wie, wie gehst du denn bei so einem Projekt denn genau vor? dass du das halt wirklich nicht verlierst. Was schaust du dir denn an, bevor du alles bastelst?
3: Also jetzt zum Beispiel, aktuell arbeite ich ja an Evo von Assassin's Creed Valhalla und schaue mir natürlich dann erst so, was ich den Bogen an, das Schild, dann gucke mir die Seitenansicht an, die Draufsicht vom Schild und gucke überhaupt, wie realistisch wurde der modelliert. Und bei dem Schild zum Beispiel, den ich mir rausgesucht habe, in der Seitenansicht, der sah einfach aus wie ein UFO. Und wenn, <lacht> wenn du den versuchen würdest, eins zu eins umzusetzen, da wäre der Schwerpunkt total komisch, ja, zum Beispiel. Und da musste muss ich mir, also ich bin Ingenieur, und da überlege ich mir natürlich erstmal, ähm, okay, wie kriege ich den Schwerpunkt mehr zum Griff hin? Was muss ich designtechnisch ändern, damit das realistischer aussieht, was du von der Umsetzung so und nach so ein paar Skizzen fange ich dann erst an mit dem 3D-Modellieren.
1: Also motiviert sich das denn, das so präzise zu machen oder findest du es dann doch eher anstrengend? Nee, das motiviert mich. Also das war ja
3: so der Punkt, warum ich überhaupt mit Cosplay angefangen habe, weil ich ja zum Beispiel hier Mall-Cosplay als ersten gesehen habe und habe mir gedacht, boah, der sieht ganz genauso aus und das hat in mir dieses Feuer entfacht, jetzt bei For Honor zum Beispiel, diesen Charakter genauso aussehen zu lassen. Und ja, da war die Motivation dahinter, das eins ja, zu eins eben umzusetzen, weil ich habe mir natürlich viele andere Referenzen angeguckt und so Vergleichsbilder angesehen und fand halt, das könnte man besser machen. Weißt du? Das ist mir, das ist mir nicht exakt genug gewesen. und Da kommt eben dieser dieses Ingenieur vielleicht einfach, einfach durch.
1: Also, es ist, ist wirklich für dich das, was du am meisten beim Craften liebst. Allein nur das Design, wie realistisch ist das und wie, mache ja. ich wie, mach wie schaffe ich das auch so umzusetzen? Ja. Okay, das ist auch mal eine sehr interessante Art und Weise, so ein bisschen <lacht> anzugehen. Ähm, äh, Kati, wenn du ein Projekt vor dir liegen hast, das du anfangen willst, wie gehst du vor und was motiviert dich daran?
2: Ja, ich mache mir erstmal ein Gesamtbild, also den Charakter, den ich halt ähm, mir da aussuche, Dann mache ich mir ein Gesamtbild, was was brauche ich dazu alles, was muss ich dafür alles machen? Mache mir quasi wie so eine kleine Mindmap. Und ähm, ja, und dann fange ich halt irgendwo an. Meistens bei den Waffen oder beim Gewassen, wie ich gesagt <lacht> habe, weil ich weil mich das äh, weil ich halt gerne. Also craften, nähen und dann irgendwo ganz unten kommen, glaube ich, die Wigs. Also, ähm, dann fange ich halt damit an, weil das macht mir halt am meisten Spaß. Und wenn ich dann halt in diesem Flow drin bin ähm, und noch mehr an diesem Projekt dann arbeiten will, dann kann ich auch sogar manchmal was liegen lassen und sage, okay, jetzt bin ich so motiviert, an diesem Projekt zu arbeiten, dass ich sogar sage, ja okay, jetzt nähe ich mal ein bisschen was oder ähm, Fang dann damit an und fang hier was an. Manchmal arbeite ich so an zehn Punkten auf einmal, um dann zum Schluss zum, Ko zu, äh, zum Schluss zu kommen. War Deutsch. Ähm, ja, aber meistens, wie gesagt, wenn ich mir das Gesamtbild gemacht habe, suche ich mir schon das aus, wo ich sage, ah, da kann ich jetzt anfangen, mitzubasteln. Und dann arbeite ich mich halt voran. Aber wie gesagt, meistens eben die Waffen oder die Props da zu bauen da. Da starte ich immer.
1: Okay, So, Sarah, natürlich die gleiche Frage noch an dich. Wenn du es machst, wie machst du es und warum motiviert dich das?
0: Also es motiviert mich, wenn ich alle Materialien zusammen habe. Also klar guckt man natürlich vorher, was brauche ich. Ich habe ja meistens Nähprojekte und schaue dann echt von innen nach außen. Also das Beispiel ist halt meine e von Assassin's Creed, da sieht man ja nur so ein bisschen Zippelchen von ihrer Bluse unter dem Mantel. Und ich versuche dann halt darüber nachzudenken, was hat sie drunter, wenn ich den Mantel ausziehen würde. Also jetzt wir reden jetzt nicht von Unterwäsche, sondern von der Bluse. tatsächlich, ja. <lacht> ähm, und versuche dann halt da auch was Gescheites daraus zu machen, was auch Sinn macht. Und das macht mir eigentlich auch viel Spaß. Also was ist ja was, was ich hinzudichte, was man nie sehen würde. Ähm, und dann dafür halt die Materialien zusammen. Und wenn ich sie dann da habe... Dann ist es egal, ob Silvester ist oder sonst was. Ich will dann halt auch anfangen und mache es dann tatsächlich auch. Es ist dann natürlich erstmal die simpleren Sachen, wie so eine Bluse eben oder eine Hose. Aber das ist wirklich was, wo ich dann sage, ich will es jetzt machen. Und wenn dieser Startpunkt gelegt ist, dann kommt halt klar irgendwann das Schwerere und, aber das, bisher hat es mich gepusht, bis ich dann, wie gesagt, zu den schwereren Sachen kam, die ich neu, also, die für mich Neuland waren und die mich dann wieder runterziehen. <lacht>
1: So, im Kontrast zu Sarah, Chris, hast du schon bei deinem allerersten Projekt auch gemerkt, dass du die schweren Sachen lieber zuerst machen solltest, oder hast du es herausgefunden?
3: Also das Ding ist, bei meinem ersten Projekt, also beim allerersten, mit dem ich angefangen habe, da habe ich ja die meisten Sachen eh nur gekauft gehabt. Ähm... Beim zweiten, das war ja dieser schwarze Ritter, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, habe ich auch, das ist ja eine Stahlrüstung gewesen, habe ich auch Sachen gekauft und, sage ich mal, nur Details hinzugefügt. Und da war das schwerste halt, ähm, ja die, die Schultern zu machen und das Pferd. Und da, da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, was ich da zuerst gemacht hatte. Aber bei dieser asiatischen Kriegerin habe ich dann gemerkt, dass ich dann doch lieber die Sperren zuerst mache, damit die abgehakt sind. Also es kam dann so bei dem, bei dem dritten Kostüm sozusagen.
1: Also würdest du jetzt generell sagen, dass man nicht unbedingt beim ersten Mal direkt festlegen kann, was einen motiviert, sondern man sich erstmal richtig dran setzen sollte, egal ob es einen niederschlägt.
3: Ja, auf jeden Fall, wenn du sowieso anfängst, musst du ja eh deinen eigenen Weg finden, was für dich passt. Ne? Und das machst du eben nicht beim ersten, nicht beim zweiten Kostüm. Das entwickelt sich dann, würde ich sagen, einfach mit der Zeit. Merkst du eben auch für dich, ähm, was liegt dir besser? Welche, welche Reihenfolge? Und dann arbeitest du das eben ab. Wieder. Hm.
1: Hm. Kathi, ich habe einen Kaufvertrag für dich.
2: Nein. <lacht> <lacht> <Don't>.
1: Nein. <lacht> Nein. Es geht mir darum zu erfragen, wie es dann für dich ist, wenn du die Waffe fertiggestellt hast. Hast du die dann komplett fertig, bevor der Rest fertig ist oder ist es dann so Stages? Also baust du erstmal die Waffe roh und dann baust du die Rüstung roh oder alles andere roh und dann primest du und bemalst oder machst du die Waffe komplett fertig, dass du das fertige Produkt in deiner Hand hast?
2: Uff unterschiedlich tatsächlich, äh, je nachdem, wie aufwendig die ist. Wenn die halt wirklich arg aufwendig ist und halt eben die äh, die Phasen hat, wo zum Beispiel die Farbe trocknen muss und äh, das Priming halt trocknen muss. Also in der Zeit, da drehe ich dann halt nicht Däumchen und denke, ach, ich mache erst die Waffe fertig, sondern da ab und zu denke ich mir dann, okay, was kann ich jetzt Kleines noch, also was kann ich jetzt noch machen oder äh, noch vorbereiten oder so während quasi der Prozess der Waffe oder der Props halt äh, vorangeht wenn es irgendwelche kleinen Sachen sind da bin ich mehr, wenn ich sehr motiviert bin von A bis Z dran und hab's dann fertig bevor alles andere fertig ist ähm, kommt halt drauf an eben ich will me meistens will ich es halt wirklich einfach nur basteln und dann habe ich's da und ich habe, glaube ich, bei einem Cosplay habe ich tatsächlich einfach erst die Waffe gebastelt, weil ich sie haben wollte. Und dann habe ich das Cosplay überhaupt gemacht. Also oder überhaupt in Erwägung gezogen, das Cosplay zu machen. Ja. Aber meistens, auch wenn ich damit anfange, entweder ziehe ich sie gleich durch oder es ist es halt selber was sehr Aufwendiges, dann ja, wie gesagt, bastel ich noch zwischendrin oder so.
1: Du hast gerade über einen Rausch gesprochen, so gesehen, Motivationsrausch. Wie löst der sich denn bei dir aus?
2: Ja, wenn ich halt an Dingen arbeiten kann, die mir halt am meisten Spaß machen. Deswegen fange ich ja auch, wie gesagt, mit denen an, damit ich eben diesen diesen Rausch, diesen Boost habe, weil, ähm, ja, ist vielleicht, äh, ja, der einfache Weg. Natürlich kann man auch mit den schweren Sachen anfangen, so wie, äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Chris. <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke mir dazu, so, nee, ich möchte ich möcht einfach das machen, was mir Spaß macht. Dann gebe ich das einfach weiterhin. Und ich umgekehrt, wenn ich zum Beispiel an schweren Sachen gerade sitze und nicht weiterkomme und da eben die Motivation verliere äh, quasi motiviere ich mich manchmal damit selbst, wenn ich, dass ich sage, okay, mach das jetzt fertig, krieg das jetzt zu Ende, mach da so, ein, so einen sauberen Cut. Und dann kannst du an der Sache arbeiten, die du vielleicht noch lieber machen willst. Und Aber erst, wenn ich das fertig habe. Dann hast du wieder spaßige Sachen machen, so in der Art. Versuche ich mich da zu motivieren. Und da kriege ich dann auch wieder eben die Motivation, weiterzumachen an dem ganzen Projekt.
1: Das ist auch auf jeden Fall eine gute Idee, dass man halt so ein bisschen sich belohnt. Ne? Genau, genau. Reinmachen.
2: So, so, nein, du nähst jetzt erstes und dann darfst du deine Waffe bauen. <lacht> so in <der> Art.
1: <lacht> Sarah, würdest du es auch so machen? Oder hast du da andere Strategien, mit, um einen Rausch zu kriegen?
0: Also, da Waffen bei mir immer das Letzte sind. <lacht> Das ist eher so, also klar, darauf freue ich mich dann auch, weil natürlich ich, ja wie gesagt, überwiegend nähe und dann ist es eben auch einfach mal genial, wenn du dann wirklich andere Materialien in die Hand nehmen kannst. Deswegen ist es tatsächlich was, worauf ich mich freue. Aber ich würde nicht sagen, dass mich das unbedingt pusht. Vielleicht mehr zum Ende hin, wenn ich meine Näharbeiten fast alle fertig habe. Aber nicht zwischendurch. Also da ist es tatsächlich die Pause, die ich mir zwischendurch einfach nehme, um dann Abstand zu gewinnen. Und dann ist das eigentlich. Und was auch ganz wichtig ist, ich will halt Zeit haben. Also, wie gesagt, nicht nur diese ein, zwei Stunden am Abend, sondern wirklich, wenn ich weiß, ich habe jetzt einen ganzen Sonntag Zeit, dann freue ich mich auch tatsächlich drauf, mich da hinzusetzen nach dem Frühstück und einfach loszulegen und komme dann auch erst abends wieder aus dem Zimmer raus. Weiß aber, ich hatte halt mehrere Stunden Zeit und konnte eben ausgiebig dran arbeiten. Und wie gesagt, auch nicht unter Stress, sondern konnte mir eben Zeit nehmen.
1: So, Chris. Kriegst du denn manchmal den Rausch? Kriegst du den beim Designen ja. oder kriegst du den okay. erst beim Klöchten? Nee, immer wenn ich ähm, ohne Atemschutz den Primer einatme, dann vielleicht, ja. <lacht> oh ja, den Rausch kenne ich auch ganz
0: gut. Cool. Kleber.
1: Nee. <lacht> Kleber.
3: Kleber. Ähm, wenn Dinge besonders gut laufen und einfach von der Hand gehen, ne, dann, dann pusht das richtig. Ne? Und dann habe ich richtig mhm. Lust, die Sache fertig zu machen und gleich das nächste her. Ja. Also wenn ja. es besonders flüssig von
1: der Hand geht. Dann, dann kriegt dich das so sehr, dass du direkt alles einfach durchziehst, ja. innerhalb von zwei Stunden. Die zwei machen. Stunden kannst du Gladiator bauen. Easy. Genau. <lacht> nee. so Sarah hatte aber einen sehr wichtigen Punkt äh, angesprochen, wenn ich dich direkt fragen will, denn das ist was, das die einen pushen die anderen erdrücken kann, und zwar Stress. Wie gehst du mit Stress um, Chris? Ja, welche Art Stress? Ähm, sagen wir erstmal Zeitdruck.
3: Also dadurch, dass wir, glaube ich, das alle noch, sage ich mal, eher als Hobby machen, gibt es jetzt tatsächlich keinen Zeitdruck für mich. Ne? Also ich habe keine, keine Deadlines, die ich mir setze, weil ich will Spaß haben. Und diesen Druck habe ich mir dadurch ja genommen. Und wenn ich mir die Zeit nehme, die ich dafür brauche, dann ist es eben dann und dann fertig.
1: Also? Mhm ist auf jeden Fall auch eine sehr gesunde Mentalität, an so Projekte ranzugehen. Es gibt genug Cosplay, wo dass das berühmte Wort Con Crunch äh, sich gebildet <lacht> hat. Sowas hast du dann gar nicht, ne? Nee. Hm. Ja,
3: also, lucky
2: you, lucky you.
1: <lacht> Klar, also 2019
3: bei Gamescom, ähm, als ich diese asiatische Kriegerin gemacht habe für meine Freundin, ähm, da war dann schon, glaube ich, die, die, die da habe ich die Schwerter zuletzt gemacht gehabt. Und da musste ich noch eine, eine Woche vorher, musste ich noch die Form bauen. Dann bin ich Also die hat zwei, zwei gleiche. Und ich hatte bloß den Master bisher. Und hatte dann noch eine Woche Zeit, die Form zu bauen, also das Moldmaking, den Cast zu machen, das Abgießen und dann halt Prime bemalen und so weiter. Also da musste ich dann jeden Tag ein bisschen Druck machen. Aber das war auch das einzige Mal. <lacht>
1: Aber um das um darauf genau zu fokussieren, hat dir dieser Stress gut oder schlecht getan? Was würdest du das zu sagen?
3: Also, dadurch, dass mir Cosplayen oder das Kraften generell Spaß macht, habe ich das jetzt nicht als schlimm oder so empfunden. Ja. Musste mhm. fertig werden und dann macht man das fertig. <lacht> Punkt.
1: Mhm. <lacht> okay, dann, dann reden wir nochmal über äh, weltlichen Stress, nenne ich es mal einfach so, wenn halt äh, alles so ein bisschen eng ist, wie du es halt. Gesagt hast, auf der Arbeit ist gerade ein bisschen stressiger. Das ist für dich ja ein Problem, ne? dass da dieser Stress dich so ein bisschen zum Zusammenklappen bringt. Wie würdest du denn rein theoretisch dagegen angehen, dass du doch wieder die Kurve kriegst? Kündigen. Ja.
2: <lacht>
3: Vollzeit
1: voll, voll, voll Das wäre das ja. Beste. Oh ja, da, da, davon <lacht> haben wir ja die gute Chingilia bei uns im Team. Ja. Ja, weiß
3: nicht da, da musst du halt einen guten, gesunden Mittelweg finden. Ne? Hm. Also ein Tod stirbst du immer und ja, Arbeitssport, Familie, Beziehungen, alles unter einen Hut zu bekommen, musst du halt managen. Anders geht's nicht.
1: Ja. Das, das ist leider wahr und leider ist das sicher auch einer der Cosplayer der Grund, wieso sie da die Motivation dann manchmal verlieren, wenn halt die ganze Welt einen dann irgendwie erdrückt. Was sicher einige von uns dieses und letztes Jahr leider erlebt haben, aber zum Glück ist das ja nicht das Ende der Fahnenstange, denn es gibt hier immer einen Morgen. Und zwar morgen ist der Kong-Crunch-Tag. Kati, wie fühlst du dich?
2: <lacht> okay, äh, toll, <lacht> wundervoll. Ja, ähm, also zu dem Stress, ne? Jeder sieht das ja anders. Jeder. Es gibt Leute, die können nur unter Stress arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ja, da muss man halt wirklich so einen gesunden Mittelweg finden. Ähm, ähm, ja, sich selbst vielleicht so ein bisschen stressen ist okay bei solchen Sachen. Aber so wie Chris gesagt hat, es ist immer noch ein Hobby. Man macht das immer noch gern. Da sollte man sich nicht so verrückt machen, wie wir das sehr oft tun. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, <lacht> ja, also genau, sich halt nicht selbst nicht so arg stressen. Klar, ich mir zum Beispiel auch trotzdem eine con aussuche und sage, ah, bis dahin möchte ich mein Cosplay oder so ähm, fertig kriegen. Ähm, ja, das, das pusht mich ja dann auch. Ich denke mir, oh, oh, ich habe Zeit und versuche mich da dann äh, ranzuhalten, aber wenn ich weiß, es geht jetzt wird gar nicht klappen oder so, dann, dann mache ich mich halt nicht verrückt, dann denke ich mir, ja, ist halt so, dann habe ich es halt verkackt, sage ich jetzt mal und da stresse ich mich dann nicht mehr weiter. Ja. Wenn ich jetzt halt auch die Motivation ich habe, manchmal hat man ja trotzdem richtig Motivation, dann ist es aber ja auch wieder kein Stress. Dann denke ich mir, ich möchte fertig werden, nicht? Ich muss fertig werden, weil ich mir, weil ich das dort tragen muss oder weil ich mir das Datum gesetzt habe, sondern ich möchte fertig werden. Und dann ist das eigentlich wieder so ein Motivationsboost, weil ich denke, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, das muss ich noch schaffen das kann ich noch schaffen. so.
1: Also das ist für dich auch so eine Art Deadline, auch so der Punkt, dass es sich ein bisschen vorantreibt, hm. solange man es nicht übertreibt. Ne?
2: Genau, also wie gesagt, ich nehme mir gerne ein Ziel, welches Cosplay ich zum Beispiel an welcher Kom anziehen möchte, weil es eben da das Thema passt oder Location oder sonst noch was, das setze ich mir schon als Ziel und sage, da möchte ich es tragen und arbeite auch darauf hin. Aber wie gesagt, wenn es halt zu stressig ist oder ich mich wirklich dadurch quäle, ähm, das versuche ich dann sein zu lassen. Aber wenn du die Motivation, Motivation, <lacht> Motivation hast, dann... Ähm, Trotzdem daran weiterzumachen und sagst, ja, ich will da fertig und das das ist halt wieder gut, das muss man halt für sich entscheiden oder für sich finden, wo es noch ja nicht Stress ist, sondern eigentlich eher so ein Motivator ist. Das müsste man halt für sich immer finden.
1: Um Chris Worte zu sagen, das gesunde Mittelmaß. Genau,
2: das ist ein sehr gutes Wort.
1: <lacht> so, Sarah, natürlich zu guter Letzt möchte ich auch fragen. Lebst du vom CON-Crunch oder Schaffst du es, wie Christi, komplett zu ignorieren?
0: Also ich hasse Corn crunch muss ich sagen. Ich habe das jetzt dank Corona lernen dürfen, dass ich das nicht brauche. Ähm, also tatsächlich war es früher für mich auch so, an die Magic Games war für mich so eine Deadline, wo ich sage, da ich mein, möchte ich mein großes Projekt von dem Jahr eben fertig haben. Aber da fange ich halt auch im Winter mit an dann. Das ist jetzt dank Corona dann ja nicht mehr so alles gewesen und da habe ich das erste Mal tatsächlich keine richtige Deadline gehabt, sondern wirklich habe das einfach so gemacht, wie ich Zeit hatte und Lust hatte und ich habe gemerkt, das macht mir viel, viel mehr Spaß, keine Deadline, also keine richtige Deadline zu haben, sondern einfach das freie Schnauze zu machen und ich bin viel entspannter dadurch und Concrunch kann ich auch sagen, da arbeitet meine, da leidet meine Arbeit extrem drunter. Also meistens habe ich dann die Teile, die im Concrunch entstanden sind, nochmal neu gemacht. Ähm, deswegen würde ich eher sagen, es, also, selbst wenn jetzt Conventions halt wieder richtig stattfinden würden, würde ich mir wahrscheinlich auch nie wieder eine Deadline setzen. Also ich, ja, mich hat das früher gepusht, aber das ist so nicht mehr. Also das nervt mich mittlerweile nur. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich älter geworden bin, keine Ahnung. Aber, äh, ähm. Ich brauche das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Ich habe schon, ich habe bestimmt zig Nachtschichten hinter mir gehabt. Also ich weiß tatsächlich, was Corn Crunch ist und ich weiß, dass es nicht gesund ist und also für mich nicht. Und ja, deswegen dass wir lieber Zeit nehmen, mehr Zeit nehmen, weil dann werden die Teile auch perfekt und man macht sie halt nicht zwei oder dreimal.
1: Und das motiviert ja auch ein, wenn das halt nicht. Ja. Also ich denke mal, was man auch aus Kong-Crunch lernen kann, das halt, das äh, kenne ich auch nur zu gut, also meine Legatrüstung würde ich einfach komplett neu machen außer dem Helm. Ähm, dass halt einfach äh, Teile nicht so toll werden und das, das zieht ja auch einen runter, ne? Das kann man halt durch die Chris patentierte Strategie, dass es gibt kein Kong-Crunch <lacht> ähm, eindeutig anwenden, was ich halt wirklich eine gute Idee finde. Halt einfach mal ein bisschen Distanz dazu gewinnen, was so ein Projekt eigentlich bedeutet. Und da hat man ja. Deutlich mehr Spaß. So. Aber wir haben jetzt genug über das Craften geredet. Ich will mich mal auf was konzentrieren, wofür mein Cosplayer Herz schlägt und soll das Cosplay tragen. Denn wenn ich an einem Projekt sitze, ist das für mich eigentlich das, das mich am hauptsächlichsten motiviert, das Cosplay tragen. Chris, wie ist es denn für dich im Cosplay zu sein? Wird das dich fürs nächste Projekt motivieren? Oder ist das eher so einfach nur
3: cool? Also, damit gesehen zu werden, klar, dass das pusht ungemein auch das Ego, sag ich mal. Und, <lacht> und ja, man kriegt halt sehr viele Komplimente von den Leuten. Also, dafür hat man es ja eigentlich auch gemacht, ne, um so ein bisschen dazu zu zeigen, ne? Ja. Und... Ja, dann freut man sich natürlich auch auf das nächste Kostüm und versucht, den Leuten eben wieder so ein schönes Gefühl zu geben, sag ich mal, oder diese, diese Erfahrung, wie auch immer man das nennen möchte, dass sie dann eben den Charakter in Live sehen
1: können. Also würdest du auch sagen, dass du die ganze Energie direkt ins nächste Projekt investieren kannst, wenn du deins auf einer Convention getragen hast? Ja, könnte man so sagen. Also weiß ich, was dir fehlt. In der Corona-Zeit. Die Conventions. <lacht> Könnte sein. Das ist, also ist das nur der Aussehen am Anfang gewesen mit der Arbeit. Das sind die Cons. <lacht> ja. So, Kathi, wenn du ein Cosplay anhast, wenn du endlich deine Waffe und dein Prop in der Hand halten kannst auf der Messe, ist das für dich der Motivator, der dich dazu bringt, dein Isis-Cosplay zu machen, oder ist es ein anderer Gedanke?
2: Ich denke, es ist schon ein Motivator. Ich meine eben, man kriegt halt, also wenn man es dann gut gemacht hat und die Leute kommen auf dich zu, geben dir Komplimente, ähm, du redest vielleicht auch mit den Leuten, die dann sagen, oh, die, je nachdem, was von fandom du halt, oder was du gerade cosplayst, ähm, unterhalten sich auch mit dir, wie gesagt, Komplimente, damit gesehen zu werden, das zu tragen, das ist halt schon, das motiviert halt natürlich dann auch immer weiter zu machen und vielleicht auch besser was, was besser zu machen. Und, ja, vor allem, wenn man sich halt dann auch da drin wohlfühlt und einfach das ja ausleben kann, wofür du eben gebastelt, genäht, gecraftet hast, keine Ahnung. Finde ich, das ist schon eine große Motivation. Und da freut man sich dann eben weiter dran zu sitzen, weiterzumachen.
1: Also würdest du an sich sagen, jedes Mal, wenn du ein Cosplay fertig hast, kannst du nach deinem ersten Anziehen gar nicht erwarten, das nächste zu craften oder würdest du erstmal etwas Abstand gewinnen?
2: Es kommt, glaube ich, darauf an, wie nervenzerreißend das Cosplay war, <lacht> was du
0: ertragen
2: <da lacht> hast. Äh, vielleicht willst du danach erstmal Ruhe haben ähm, oder denkst dir, ja okay, äh, erstmal Pause oder, oder mal überlegen. Aber, also ich jetzt halt, halt, ja. oder hat eben zu sagen, ah. Oh, das, was ich jetzt auch gut gemacht habe oder das, was die Leute vielleicht auch loben, ins Nächste reinzustecken.
1: Mhm. Mhm. Sarah, du hast es endlich geschafft. Du konntest mit deiner Pastellkreide, die du immer in jedem dritten Podcast anhimmelst, das Cosplay fertig machen. Du
0: sprichst es immer an.
1: Ja, aber du schickst mir halt immer Pastellkreide, egal, was ich frage.
0: Ja, passt halt immer, ne? Ja, Ja, also eigentlich sind sie bei den anderen, es ist halt echt schön, es dann auch anzuhaben, also klar, dieses Glücksgefühl, dass es komplett fertig ist, ist schon mal so ein, so ein Motivator und ein Push, weil man dann doch für sich wieder bewiesen hat, man kann es eben doch, egal wie lange es gedauert hat, und klar. Natürlich möchte man auch irgendwo gesehen werden, auch wenn wir immer alle predigen, ist es nur unser Hobby und für uns, aber <lacht> letztendlich äh, ist es doch eine kleine Belohnung, wenn die Leute ankommen, einem Komplimente machen, Fotos wollen oder was auch immer und weil das ist ja dann auch quasi das Feedback, was du für deine Arbeit bekommst, die du ja auch irgendwo haben möchtest, weil wer sich dafür nicht interessiert, der bräuchte das auch nicht in Social Media hochladen oder da hingehen, ja, der hat das in seiner Ecke zu stehen und fertig ist, ähm, und ich glaube, wenn man das so auf einem gesunden Level hält, also nicht zu sehr danach trachtet, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und von daher ja klar pusht es. Also es pusht mich natürlich wie die anderen beiden auch, dann weiterzumachen. Vielleicht nicht gleich dann am nächsten Tag, weil man möchte ja das auch so ein bisschen sacken lassen und genießen, dass man sagt, ach so ja nächste Woche fange ich vielleicht mal was Neues an und so ja doch.
1: Dann fahre ich nicht generell also ich denke mal, jeder von uns, der hier sitzt, hat eine Cosplay-Liste, die er noch abarbeiten möchte. <lacht> ist es für dich ein Motivator, Sarah, dass du jetzt sagen kannst, ich habe es geschafft, das ist fertig, jetzt kann ich endlich schon der Liste streichen oder ist es einfach nur, oh Gott, da sind noch so viele da drauf?
0: <lacht> äh, tatsächlich ist, also ja, ich habe so eine Liste, das ist bei Pinterest halt einfach ein Ordner mit zig Ideen. Ähm, da landen aber alle Sachen drin, die ich irgendwie mal geil finde oder fand und dachte, das könnte man mal machen. Also ich habe jetzt keine Reihenfolge, deswegen ist es eher so, ich gucke dann, auf was hätte ich als nächstes einfach Bock und schaue in diese Liste rein und mache das dann. Und klar wächst die auch mal zwischendurch, zwischendurch fliegt auch mal wieder was raus, weil das der Geschmack einfach nicht mehr ist. Ähm, ja, aber also ich glaube, so eine richtig krasse Liste wie andere habe ich halt einfach nicht. Das ist nicht, also Lady Maria, die, an der ich gerade arbeite, die ist schon seit fünf Jahren auf meiner Liste und jetzt hatte ich einfach mal Bock drauf, von daher.
1: Äh, würdest du denn sagen, das motiviert dich, dass du es jetzt nach fünf Jahren endlich ran kannst, <lacht> oder?
0: Also, ich, heute würde ich sagen, oder ich hatte eine Phase in diesen letzten Monaten, wo ich sie am liebsten in die Ecke geschmissen hätte und gar nicht mehr anpassen wollte. Oh shit. Ähm, das ist auch das erste Mal passiert, mit, also das überhaupt beim Craften. Das hatte ich noch nie so krass. Ähm, ich glaube, wenn ich sie fertig habe, würde ich sagen, ja geil, ich habe es halt geschafft, weil ich mir eben selbst bewiesen habe, dass ich es doch kann, wenn ich dranbleibe. Aber ja, also, ich, also das Endprodukt ist, glaube ich, eher das, was mich dann motiviert. Nicht das von der Liste streichen, weil, wie gesagt, diese Liste ist für mich gar nicht so wichtig, weil manchmal wird es auch was ganz anderes, als was nicht auf meiner Liste ist. Von daher, diese Liste ist für mich eigentlich gar nicht so wichtig.
1: Mhm. Das ist auch so eine unter anderem gesunde Herangehensweise, ähm, Chris, du und deine Freundin cosplayen ja schon etwas länger. Du entwirfst für euch beide die Cosplays, oder? Ja, also so, so lange würde ich gar nicht sagen.
3: Also, wir sind jetzt im vierten Jahr, glaube ich. Oh. Ich bin so
1: alt. <lacht> Richtig also ich, ich,
3: ich würde mich eigentlich noch, also, also nicht als Anfänger vom Crafting-Skill aber doch schon noch relativ neu in der Cosplay-Branche. Also zum Beispiel Cosplay-Crunch, den, den Titel, die, die Bezeichnung kannte ich gar nicht.
1: Ach, kannst also, du nee. Oh Gott, wir hatten, ähm, das ist glaube ich schon drei Jahre her mittlerweile, haben wir hm? Cosplay-Crunch-Müsli-Packungen gemacht. Die haben wir auf Messen verteilt. Weil es halt einfach so so ein komisches Wort ist. <lacht> okay. okay. Also vier Jahre ist ja wie bei Tengi, also noch recht frisch, aber direkt äh, boom. Ähm, gut, jedenfalls. Du entwirfst ja für euch beide die Cosplays. Ist das denn für dich wichtig, diese Ziele zu erreichen, diese Dinger abzuhaken von einer Liste, oder?
3: Ja, schon. Klar. Also ich nehme ja für ein Jahr immer nur so eins oder zwei. Also in diesem Fall sind wir ja auf Assassin's Creed geswitcht. Und das für Melanie war ja relativ klein. Da waren nicht groß viele Props zu machen oder Rüstungsteile. Und deswegen habe ich ja pro Jahr plus eins eben, an dem ich arbeite. Ja. Und dann pro Jahr ein Kurs plus, ja. Kann man machen.
1: Würdest du sagen, dass du, dieses, dass du dir halt nicht das hohe Ziel nimmst, ich schaffe jetzt dieses Jahr drei Cosplays, äh, nee, nee. es levelt dich so ein bisschen runter, dass deine Erwartungen nicht so hoch sind. Ne?
3: Also ne, Qualität vor Quantität ist bei mir so das Motto. und wenn wenn, wenn du dir diese Torrüstung bei Assassin's Creed anguckst, ich nicht, ob du das gespielt hast, dann, naja, soll, soll bombastisch werden und deswegen <lacht> ein Jahr und mach es
1: so, wie es im Spiel ist und dann bin ich glücklich.
3: Um, also ja, ich, also ich
1: habe keine Liste in dem Sinne Chris, du bist mir viel zu down to earth für diesen Podcast <lacht> Sorry <lacht> <lacht> das, ist, das ist so, so richtig was uns vom Ingenieur erwartet akribisch, <lacht> detailliert, nicht zu so viel Stress, richtig plan da wird das alles schon <lacht> Okay Kathi ich vermute mal, du hast eine Cosplay-Liste, weil ich hab dich lachen sehen, vorhin,
2: nur ich es erwähnt habe. Also wie gesagt, so eine Liste hat, glaube ich, schon jeder. Irgend so eine Liste, wo man sagt, oh, das würde ich gerne machen, das würde ich gerne mal machen oder also das, glaube ich, die hat jeder. Aber so richtig abhaken tue ich dir zum Beispiel auch nicht. Ah. Also ich habe wirklich eine Liste mit Wünschen oder was ich unbedingt mal machen will. Das sind auch äh, Sachen, die die eben, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre drauf liegen. Und ich denke, irgendwann, irgendwann, aber nie die Motivation oder vielleicht gar nicht so gerade in dem Moment die Interesse dran hatte. Ähm, da kommen auch immer wieder neuere Sachen dazu. Irgendwelche bleiben dann einfach ewig da auf dieser Liste. Aber so richtig abhaken, wie gesagt, tue ich nicht. Ähm, Manchmal hat man ja auch andere Interessen oder irgendwie man entdeckt was Neues und dann lässt man alles andere, was auf dieser Liste war, quasi liegen und sagt, nee, ich möchte jetzt an dieser Sache arbeiten und dann legt man damit los. Also, ja, also, wie gesagt, eine Liste habe ich. Die ist sehr, 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 sehr lang. Aber ja, ich hake da nichts ab, sondern das, das kommt dann einfach. Um, ich habe jetzt auch irgendwas, was ich schon ewig machen wollte, das kam mir so einfach wieder mal in den Kopf. Ich dachte, ach, vielleicht tue ich das ja mal wieder anfangen oder setze ich mich endlich mal dran. Also die ist nicht sehr festgelegt, diese Liste.
1: Oder du so sagst, ich setze mich mal wieder dran, ich mache das mal wieder. Ist es Ist also auch ein bisschen Selbstkontrolle bei dir, dass du beim Cosplay auch dran bleibst, dass du das tief nicht kriegst?
2: Ja, ein bisschen vielleicht, aber ich sag mal so, wenn ich dann wirklich, oder was heißt Motivation? Vielleicht habe ich doch gar keine Lust an diesem Projekt zu arbeiten. Vielleicht hat es mir mal gefallen und dann jetzt halt doch gar nicht. Dann denke ich mir, ja, warum soll ich die Zeit investieren in etwas, wo ich sage, ja, okay, ich wollte das vielleicht mal machen, jetzt aber nicht mehr, ja. Und nicht, weil ich jetzt keine Motivation dafür habe, sondern einfach keine Lust an dem Projekt. Ähm, dann lasse ich das halt sein. Also ich zwinge mich da zu nichts.
1: Das ist ja auch eine gute Sache, wenn man sich zu nichts zwingt. Ich denke, das ist auch manchmal ein Problem, wenn man halt sich zu sehr zu allem zwingt. Wie wir schon vorhin den Corn-Crunch erwähnt haben, ist das ja auch nur Zwang. Da muss man halt mal in einer Woche das Ding gießen, aber eine Woche ist nicht eine Nacht, wie es halt bei vielen anderen ist. Ähm, es ist es ist schwer, aber wenn man sich halt, glaube ich, so die Regeln setzt für sich selber, dass man nicht permanent gegen Steine stößt beim Craften, auch wenn man es was, was schwer ist, dass man da halt noch rumschippern kann, äh, würdet ihr mir dazu stimmen, dass man so eine Strategie entwickeln kann, dass man bei sich bleibt und nicht ins Loch fällt.
2: Ja.
0: Schauen ja. wir Zeit nehmen auf jeden Fall und nicht zu viel. Also, wenn man jetzt, also es gibt ja Cosplayer, die machen wirklich zehn Cosplays im Jahr. Da sitzt sich jemand und denkt oh, was für Zeit habt ihr eigentlich? Dann ist es wie bei dem Chris halt so ein Jahr, äh, Quatsch, ein Jahr, also ja, doch ein Jahr für ein großes Projekt, vielleicht so ein mini-einfaches nebenbei, das ist aber eher selten. Ja ist einfach machbar. Also für mich ist es am, am einfachsten und am entspanntesten neben Job und allem drum und dran. Und dann weiß ich, ich schaffe das auch in diesem einen Jahr und bin dann glücklich und zufrieden. Und dann ist gut. Also macht mich mhm. glücklicher als neun angefangene Projekte, die ich dann nicht schaffe.
3: Oder eben nur mit halbem Herz dann dabei bist. Du. Ja,
0: eben. Ja. Das, das wäre... Also bei mir ist ja auch Qualität ganz groß geschrieben und Details ganz viel und von daher da brauchst du schon die Zeit und da nützen dir auch zehn Cosplays nicht, wenn die alle nur so dahin gerotzt sind.
1: Ja. Ähm, Chris, vorhin hattest du darüber gesprochen, dass dich Cosplay unter anderem halt durch Maul-Cosplay motiviert hat, dass du ihn gesehen hast und hast, das sieht so cool aus, das will ich auch mal machen, das kann ich so besser machen und so und so. Ähm, wie siehst du das denn, wenn du andere Cosplayer im Netz siehst oder auf Messen siehst? Kannst du daraus Motivation ziehen? Das ist eine sehr schwierige Frage.
3: Muss ich ganz ehrlich bestehen. Ähm, also, es ist so, bei manchen Dingen, da denke ich, oder bin ich so ein bisschen neidisch, weil ich weiß, okay, so eine großen Dinger, also was ich, wenn du so eine wenn die auf Stelzen mit richtig großen Rüstungen rumlaufen, da denke ich mir mal, hm, das kannst du nicht, weil du eben nicht mit Schaumstoff arbeitest. Weißt du? Und ja, da bin ich dann immer, wie gesagt, ein bisschen neidisch, dass ich eben so eine große Rüstung, glaube ich, niemals bauen werde. Um, aber so, ich weiß nicht, ob ich das richtig beantworten kann, die Frage <lacht> <lacht> ob ich da Motivation rutsche. Also klar, also man guckt bei dem mal, wie hat er das gemacht, wie hat er das gemacht, ähm,
1: das sieht ganz cool aus. Also wirst du nicht sagen, du kannst dir manchmal so Sachen halt von den anderen angucken, das hat er so gemacht, so gemacht, und halt aus den Arten und Weisen, wie die das gemacht haben, Faszination rausziehen und daraus dann wieder Motivation?
3: Könnte man so, so sagen, ja.
1: <lacht> ich war so gedacht. Nee, also
3: ich habe die Erfahrung einfach noch nicht gemacht, so glaube ich, was? Mm.
1: Bist Du bist zu based, es, es ist wirklich <lacht> du bist Du bist zu down to earth. Es ist einfach unfassbar. <lacht> ah, mein Tipp für alle, seid wie Chris, seid einfach chillt. <lacht> so könnt ihr euch immer motivieren. Okay, Kati, hast du denn den Anspruch, Und manchmal, wenn du andere Cosplayer siehst.
2: Denke ich schon, dass man, wenn man halt bei anderen etwas sieht, zum Beispiel wenn es auch äh, Cosplayer sind, vielleicht dasselbe Cosplay machen und du siehst zum Beispiel gerade, wie sie gerade dran arbeiten oder die machen die Tutorials dafür und du schaust dir das an und denkst dir, nimmst da halt schon ähm, ähm, nicht Motivation, mir fällt das Wort nicht ein, Inspiration ähm, von denen mit und dass dich das eben motiviert, das auch zu versuchen. So würde ich sagen, das würde mich da motivieren. Aber jetzt anders wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Also ich habe es jetzt auch noch nicht, dass ich gesagt habe, oh, ich muss jetzt wie dieser Cosplayer sein. Oder Cosplayerin. Oder ich, 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 äh, ja, ist, ist schwer zu beantworten. Also wie gesagt, wenn die irgendwie was zeigen oder so Tutorials machen oder eben Tipps geben und du das auch bei dir anwenden kannst, das macht Motivation. Aber jetzt mehr wüsste ich jetzt auch nicht, was ich... Äh, ja.
1: Das, das ist genau die Antwort auf die Frage eigentlich. Ja. <lacht> Dass du halt äh, bei anderen halt durch ihr Mehrwert, also ich viele Cosplayer, die gegen... Steht alles still?
2: Ja, ja, du Okay, auch ein okay.
1: Bisschen. Ja, ich, ich merk's gerade. Äh, so okay, nochmal. Äh, wir sind in der Cosplay-Community. Bei uns geht's ja, bei den seltensten Cosplayern, um Kampf zwischeneinander. Ich muss der geilste Beste sein. So, wir sind ja auch davon da, von anderen zu lernen. Äh, Sarah und ich hatten schon drüber geschrieben, R31 finde ich persönlich, ist einer der größten Motivatoren für mich als Cosplayer, weil der auch einen immer pusht. Ne? Also er macht immer seine Cosplay-Sachen und ähm, motiviert, motiviert andere dazu, halt auch ihre Sachen zu tun, äh, mit Tutorials, mit kostenlosen Sachen und so weiter. Und das war so im Endeffekt die Frage, ob ihr auch sowas habt, dass ihr andere Leute zugucken könnt online oder auf einer Convention haben, die einen Cosplay stand und zeigen, genau, wie haben sie es gemacht. Dass das sowas in euch weckt, dass ihr aus dieser Inspiration direkt sagt, boah, Mann, das ist richtig cool, die Technik. Oder Mann, was ist das für ein Material? Das will ich auch mal benutzen. Gibt's das denn für dich, Kat? Hast du sowas schon mal gehabt? Ja,
2: es ist schon länger her. Ähm Gerade wo so das, das Material äh, Warbler und Cosplay Facts rauskam, ähm, das war da was Neues und äh, ich war dann auch an einem Stand, wo eine Cosplayerin dann äh, quasi auch so Teststückchen da hatte und man konnte es dann ausprobieren und die hat dann gezeigt, wie das funktioniert. Und das hat mich dann auch. Da habe ich auch gedacht, oh, das muss ich auch unbedingt probieren, das muss ich irgendwo in meine Sache mal einbauen, weil das was was Neues war. Und ähm, die hat das dann auch wirklich dann auch. Die hat auch einen motiviert. Ja, mach das so und ach, du kannst das auch so und so machen. auf die Tipps gegeben. Also das, das hat mir dann auch schon so die Motivation gegeben. Und das nehme ich dann auch gern bei anderen mit, die dann wirklich irgendwie nicht nur zeigen, was sie machen, sondern dir ähm, das nahe bringen. Also nicht nur sagen, hey, guck mal, ich habe das so und so gemacht, sondern die sagen Hey, du kannst das so und so machen. Ähm, du kannst das und das benutzen. Also, das, da habe ich das dann auch, wenn ich sowas sehe, das, das motiviert mich dann auch zu, oder das zu probieren oder so.
1: Das soll, das hast du jetzt nochmal genau verstanden das, was ich fragen wollte. Gibt es denn sowas bei dir, dass du so einen Kick kriegst, wenn die andere was zeigen oder du was ausprobierst, was die anderen näher gebracht haben? Also, was Kadi gerade gesagt hatte, ähm, was mich motiviert,
3: ist, wenn andere mich fra um Hilfe bitten, sozusagen, ne? ah. also, und mich dann fragen, wie habe ich das und das gemacht? Also, da, das pusht mich auf jeden Fall.
1: Wie hast du bei deinem Gladiator ja. die Mähne gemacht? Mit Pferde? Also,
3: also, was halt viele fragen, wie ich so die Goldeffekte mache, mache, ne? und dass ich dann eben mhm. halt mit, mit Blattgold arbeite und so. Und äh, das freut mich halt auch immer besonders äh, und da so was zurückzugeben auch an andere eben an, an so Know-how sage ich mal. Ähm, ja Das motiviert auch mich, mich so ein bisschen dann eben weiterzumachen und ich, ja, man fühlt sich dann auch einfach bestätigt so, dass man das gut gemacht oder richtig gemacht hat. Und ja, sonst generell. Ähm, also ich gucke ja eher so bei Firmen sage ich mal, bei bei Hightech-Firmen so im 3D-Druckbereich, wenn es eben so um Mold-Making geht oder anderen Prop-Makern. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so Cosplayer fixiert bin, sondern eben ja, bei, der, bei der Konkurrenz gucke, wie machen die das. Ne? Ja. <lacht> ja. Und so, was ich so eine, so eine Techniken eben versuche
1: aufzunehmen und umzusetzen. Ja. Hey Sarah, wie ist es für dich? Schafft es?
0: Wo der Chris das erwähnt hat, mit dem Fragen stellen. Ja, das stimmt tatsächlich. Das motiviert einen so ein bisschen. Was mir auch immer hilft, wenn ich nicht weiter weiß. Und dann schaue ich so ein bisschen unter Hashtags oder was auch immer, ob ich einen Cosplayer finde, der das auch schon mal gehabt hat. Und ich schreibe den direkt an und wir brainstormen dann darüber. Oder er erzählt mir dann, wie er es gemacht hat. Und ich denke mir dann so, ja, so einfach eigentlich und viel zu hoch gedacht. Und das ist dann auch wieder so, das bringt mich auch so ein Stück voran. Weil es doch einfach Spaß macht, mit anderen darüber zu reden. Ja, du tauschst dich dann so ein bisschen aus, kombinierst am Ende auch beides. Also, das ist das, was ich aus anderen Cosplayern so rausziehe. Klar, Tutorials immer. Und gerade wenn sie äh, aus dem Nähenbereich kommen, da hat man ja eher selten so diese Sachen. Form findet man viel, aber das habe ich ja schon hundertmal erwähnt. Form ist für mich halt so, da bin ich ein absoluter Noob, ja, da kann ich mich überhaupt nicht mit anfreunden. Aber vielleicht eines Tages mal, <lacht> weiß ich nicht. Aber das ist, wäre auch eher was, also man kann ja vieles über Tutorials haben, aber ich habe auch so Sachen, wo ich sage, die würde ich gerne so live gezeigt bekommen. Wie arbeite ich mit Foam oder richtige Lederarbeiten, ja. Das einfach mal, dass man mal das hat, weil wenn du es neu anfangen willst, brauchst du auch gewisses Werkzeug und allem drum und dran. Und da hätte ich schon gerne manchmal, wie gesagt, das live, aber alles andere, ja, funktioniert ganz gut, wenn man mit anderen drüber redet die einen so ein bisschen erzählen, wie sie es gemacht haben. Und dann kommt man schon so auf die richtigen Wege, die einen dann, wie gesagt, wieder voranbringen und auch ein bisschen motivieren.
1: Was ich äh, zu dem Pool noch, äh, wo Sarah auch sagt, dass man sich halt auch untereinander abspricht, motivieren, ist, wenn man sich auch untereinander unter die Arme greift als Cosper. Zum Beispiel erinnere ich mich sehr gut daran, äh, wo ich bei mir in meiner Story gefragt habe, wie findet ihr dieses Design von dem Helm und wie findet ihr das Design von dem Helm? Und der gute Chris hier hat sogar noch geschrieben, ja, ich würde das nicht so oder so machen, ich würde das halt nochmal ganz anders angehen. Das eine als Basisfarbe, das andere für Highlights, da, 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 da. Und genau sowas motiviert mich persönlich sehr, wenn wir halt innerhalb der Community halt auch wirklich zusammenhalten, wenn einer eine Frage stellt, ist auch Leute darauf antworten und so weiter und so fort. Ne? Ähm, deswegen, wenn ich halt irgendwo bei jemand anderem was sehe in der Story, wo er sagt so, so, ja Leute, wie findet ihr das? Soll ich das lieber so machen? Wenn ich es weiß, antworte ich immer drauf. Einfach, weil ich nur weiß, dass es mich motivieren würde. Und ich finde es halt einfach toll, wenn halt dieser Zusammenhalt auch einfach gegeben ist. Ähm, um auch schamlos Eigenwerbung zu machen, hier bei GZM haben wir ja auch einen Channel dafür, äh, sich gegenseitig auszutauschen. Und da kann man auch drüber reden, über alles Mögliche. Und es ist halt einfach richtig geil, wenn die Community zusammenhält. So, jetzt habe ich auch schamlos Eigenwerbung gemacht. Bevor ich mit der letzten Frage, nämlich beginne, habe ich halt alle meine schamlosen Dinge abgehakt. So, und meine Frage ist, als erstes mal den Ein der Mensch hier, der so auf dem Boden ist, dass er schon da mit ihm eins wird, Chris, wenn du jemanden hast, der zu dir sagen würde, Mann, ich kann nicht mehr, mir total eine totale Motivation zum Craften. Was würdest du ihm sagen? Die totale Motivation zum Craften.
3: Also der ist in einem kompletten Loch drin, meinst du? Genau, richtig. Ähm, er hat schon angefangen oder bevor er anfängt überhaupt? Boah, man das erfahrt, ihr habt richtige Frage. Ja, das ist richtig.
2: Ja. Ich habe sie nicht erwartet. Ich habe
1: sie nicht erwartet, das ich zugeben. Ähm, sagen wir einfach mal, er ist schon, schon mittendrin. Also ich finde, meistens hat man ein Loch mitten im Craft, finde ich.
3: Das ist auch immer so situationsabhängig, ne? weil was ich vielleicht ist ja der Hamster gerade gestorben, zum Beispiel. Ne? Oder es gibt andere familiäre Probleme. Also du weißt ja immer nicht, was ist die Ursache für dieses Loch. Und ja, das Beste ist natürlich, die abzustellen, wenn es geht. Ne, wenn es jetzt keine gravierenden Sachen sind. Und ja, links und rechts zu gucken, was machen die anderen. Und okay, ich liege jetzt ein bisschen hinten und jetzt muss ich aber wieder Gas geben. So, so ist es bei mir, Wasser. So. Also es ist zu situationsabhängig, glaube ich.
1: Was habe ich doch erwischt? <lacht> das ist doch auch andere Cosplayer, die Nudel.
3: <lacht>
1: ja, zieht ja, ich ja, ja, ja,
3: natürlich, klar, klar. Ich habe ja auch, sage ich mal, meine, meine Fanbase und da sehe ich, okay, oh, jetzt hat er den Schild schon fertig gemacht. Oh, eine Woche später, der, oh, der hat das Schwert fertig gemacht. Oh, mein, mein Schild ist auch noch nicht ready, was? Okay, jetzt muss ich
1: auch. Ah, okay. Okay. warte, ich habe den neuen Kong-Crunch 2.0 gefunden, den Multi-Crunch. So. <lacht> ähm, Okay, klar. Also du, du versuchst andere dann klar, macht Sinn, begutachten und sich daraus dann die Energie zu ziehen. Das würdest du auch anderen empfehlen. Macht sogar Sinn. <lacht> äh, Kathi, was würdest du jetzt jemandem sagen, der gerade beim Craften im Loch gefallen ist?
2: Ja, wird auch, ich würde erstmal, glaube ich, fragen, wo hängt's denn? Weil kann ja sein, dass man einfach an irgendeiner Sache hängt, die wo man nicht weiterkommt und das einen eben demotiviert und äh, dann man gar keinen äh, Bock mehr hat, an der Sache zu arbeiten und da eben vielleicht helfen oder halt Tipps geben oder sagen, ja, kannst ja mal so versuchen, kannst ja mal das machen, dass da vielleicht wieder angespannt wird, so, ah, okay, ich probiere mal was anderes und krieg da wieder vielleicht meine Motivation. Ähm, ja. Kommt halt eben, wie gesagt, auf die Situation an. Warum, woran hängt's denn? Warum ist man denn gerade in diesem Loch? Ähm, oft hilft es auch, wenn man zum Beispiel, das habe ich zum Beispiel sehr oft, wenn wir in einer Gruppe ein Cosplay haben. Also, was weiß ich, aus einer Serie, aus einem Film, keine Ahnung, alle ein Cosplay haben dass man sich halt gegenseitig motiviert und auch sagt, guck mal, ich habe das schon gemacht, äh, an was arbeitest du denn gerade? Dann hat der andere vielleicht auch wieder gedacht, oh, okay, die alle anderen arbeiten, ich, ich will jetzt auch wieder was äh, weitermachen, also irgendwie so ein bisschen zu pushen und ja, ansonsten halt immer quasi das Problem finden, warum hängt es denn? Und um da vielleicht mal drüber zu quatschen, um Ideen zu sammeln.
1: mhm. mhm. Also die Ursache fürs Loch finden und bekämpfen.
2: Genau. Weil vielleicht um. liegt es auch so daran, wie ich es halt immer habe, äh, dass ich sage, oh, ich hänge gerade an einer Sache, die mir jetzt keinen Spaß macht oder wo ich nicht weiterkomme. Dann kann man ja auch darüber quatschen und sagen, okay, was hast du denn noch zu tun? Vielleicht liegt es dem ja auch mehr, an irgendwas anderem zu arbeiten und dann wieder aus diesem Loch erstmal zu kommen. Also, ja, erstmal die Lösung finden und dann oder das Problem finden so rum und dann zusammen eine Lösung
0: mal zu bequatschen oder so.
1: Mhm. Sarah.
0: Mhm. Also klar, es kommt immer darauf an. Warum befinde ich mich gerade im Loch? Wie gesagt, Nummer eins tipp wäre halt tatsächlich einfach mal auch eine Auszeit davon nehmen. Also jetzt nicht festgelegt auf zwei, drei, fünf, sechs Tage, sondern einfach eine Auszeit. Manchmal passt es auch einfach nicht. Was vielleicht auch eine gute Motivation ist, dass man sagt, ich suche mir jetzt jemanden und mache eine Crafting-Session mit denen. Das muss jetzt nicht direkt nebeneinander sein. Man kann auch sagen, man macht das via Discord oder Skype oder was auch immer. Das funktioniert ja auch manchmal ganz gut. Also, und dann kann man währenddessen ja auch miteinander reden, brainstormen, wie die Kati halt auch schon gesagt hat, sich austauschen, fragen, wieso, weshalb, warum, macht doch vielleicht was anderes. Ich glaube, das ist so das, was ich dir wenigen raten würde. Also erstmal so vielleicht Abstand gewinnen. Wenn es natürlich im privaten Bereich Probleme sind, dann ist es, glaube ich, schwierig, da jemand zum Cosplay zu motivieren, weil das ist ja dann irgendwie, wie Chris schon sagt, es kommt darauf an, was es ist. Und meistens kann man einem da nicht unbedingt helfen, wenn man den jetzt nicht so krass kennt. Aber für alles andere, wie gesagt, Abstand ein paar Tage und ansonsten einfach eine Crafting Session und dann los geht's oder eben mit irgendwen drüber reden. Ich glaube, das ist schon ein guter Schritt nach vorne. Also genau. zumindest für mich.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, das sind drei sehr gute, sehr unterschiedliche Lösungsansätze. Wenn man mal in einem Loch ist, da kann man sich auf jeden Fall mal wieder rausschaufeln. Äh, ich habe alles drei schon gemacht in meinem Leben. Also, ähm, ich, ich muss sagen, es funktioniert auf die eine oder andere Art kann man sich aus dem Loch auch wieder rausholen, sonst wären wir wahrscheinlich nicht alle hier, weil wir ja sicher alle mal in einem Loch geraten sind. Das sind ja immer noch Cosplayer. Na, wie es Chris so gut gesagt hat, was wir, wie gesagt, immer bedenken müssen, es ist ein Hobby. Es ist kein, zum Glück kein Job bei den meisten Leuten. Und deswegen kann man da auch mal ein bisschen ruhiger dran gehen. Man kann Mal das mit dem anfangen, was er am meisten liebt oder mit dem anfangen, was am schwersten ist und sich dann nach vorne arbeiten oder sich selbst belohnen beim Craften. Ich finde auf jeden Fall, ihr hattet unglaublich tolle Lösungsansätze, wenn man halt mal wirklich in dem Tief ist und bedanke mich wirklich bei euch dafür, dass ihr mir und auch natürlich unseren wunderbaren ZuschauerInnen und ZuhörerInnen halt Lösungsansätze für diese unglaublich brisante Situation, weil heutzutage sind wir alle irgendwie im Tief, ähm, äh, gegeben habt. Denn Cosplay ist nicht das einfachste Hobby der Welt und auch nicht das kostengünstigste. Doch das Wichtigste ist immer, wir sind eine Community und wir sind alle füreinander da. Jedenfalls ist das mein Satz zum Sonntag. Und ich möchte unsere wunderbaren drei Personen hier jetzt verabschieden. Außer den Chris, der, den habe ich nämlich gepeinigt mit dem letzten Wort. Ähm, und möchte zuallererst natürlich meine persönliche rechte Hand und einer der besten Leute hier bei GZM verabschieden. Sarah, wie kann ich die Leute finden im Internet?
0: Auf Instagram natürlich unter winterer Cosplay. Alles andere können wir, glaube ich, zurzeit vergessen, weil alles andere irgendwie nichts taugt. Also da bin ich auf jeden Fall zu erreichen immer mal, ähm, wenn ich mal nicht gleich reagiere, dann nicht weinen oder böse sein. Ich antworte auf jeden Fall.
1: Party. Hm. wie kann man dich im großen Wald nicht finden? In deinem ja. Wonderland?
2: Auch Instagram ist halt eben das, wo man mich am meisten trifft. Ähm, unter unterstrich awesome world Ja, es ist lang. <lacht> <lacht> ähm, ja, da Antworte ich auch eigentlich so schnell es geht immer.
1: Hm. So, Chris. Ja. Wo kann man dich und die Pferdehaare, die du mir empfohlen <lacht> hast, finden? Ähm, die Fa
3: Pferdehaare bei einem guten Besenlieferanten und mich <lacht> unter For Honor Props ähm, auf Instagram oder Twitter, wobei Instagram ist natürlich
1: der aktivere Teil. Ja. Das ist das deutsche Cosplay-Twitter. Es gibt es. Ich habe davon gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen. So. Ähm Wie gesagt, ich bedanke mich bei diesen drei wunderbaren Cosplayern, dass sie uns wirklich durch ein recht schwieriges Thema begleitet haben mit guten Ansätzen und guten Tipps. Äh, wie, so, wie gesagt, ich bedanke mich natürlich auch bei unseren wunderbaren ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, die hier mit uns dieses Abenteuer bestritten haben. Falls ihr bei uns das erste Mal dabei seid und so ein hartes Thema bestanden habt, hört doch einfach mal bei uns rein. Wir haben viele, viele Podcasts, mittlerweile über 130 Stück äh, an der Zahl über Cosplay und natürlich noch unseren Partner Podcast. Notgeflüster, wo wir über alles Nerdige sprechen. Und falls ihr schon länger dabei seid, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr wisst einfach, was zu tun ist. Ihr müsst abonnieren, liken, pausieren, klickt, klickt auf die Glocke, egal, was auch immer da für ein Button ist. Folgt uns einfach. Und wer bin ich? Der Mann mit der Stimme wie ein Sägeblatt. Ich bin euer Moderator. Snowwolf Creations oder natürlich unter dem allbekannten Namen Juri, Falls ihr mich mal privat kontaktieren wollt, falls ihr einen Rat von mir braucht, außer es geht um Pferdehaar, da bin ich einfach der falsche Mann für. Ähm, dann findet ihr mich wie gesagt unter Snapchat Creations, ihr Könnt mich jederzeit anschreiben, ich antworte euch immer gerne. Und falls ihr was zum Podcast sagen möchtet, wie wir den für euch zu dem geilsten Podcast der Welt machen können, schreibt mir doch einfach unter Podcast@gzm-cm.de da bin ich auch und das Team immer für euch erreichbar. So, Kati, Sarah, wir drei müssen uns verabschieden, weil der Chris, der hat jetzt eine schlimme Aufgabe. Deswegen <lacht> ja. sag ich, wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bleibt kreativ. Bye!
2: Tschüss.
3: Vielleicht ähm, ein Mindset, so auch generell fürs Leben, für diejenigen, die ein bisschen Probleme haben, Projekte anzugehen oder für schweren Entscheidungen stehen. Ihr dürft alles im Leben machen, außer ihr geht davor ins Gefängnis. Alles ist erlaubt. Also macht es einfach. Danke.